0: und ein herzliches Willkommen zu den Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir Miki. Hallo. Jo, ich würde sagen, wir müssen zuerst mal einen Elefanten in diesem Raum ansprechen, denn es ist heute der 8.7., an dem wir das hier aufnehmen. Wir nehmen immer Freitagabends auf und an genau diesem Freitag ist, ähm, ja, So ungefähr 7 Uhr unserer Ortszeit, ähm, der japanische Ex-Premier Shinzo Abe angeschossen worden, wenige Stunden später im Krankenhaus verstorben und das ist etwas, was dann im Detail ähm, sicherlich dann bei dem normalen Rolling Sushi Podcast angesprochen wird. Bei uns heute spielt es eine geringe Rolle, später dann noch bei einer anderen Newsmeldung. Aber ja, ich wollte es nur mal kurz ansprechen, dass wir es aus dem Weg haben. In unserem Podcast hat es halt nicht wirklich was zu suchen, bis auf halt eine spätere Anime-Nachricht, die damit verbunden ist.
1: Ja, aber keine Sorgen. Der der Schock, der hält noch lang genug an, dass wir im Rolling Sushi-Podcast darüber genug reden können. <lacht> ja,
0: das, das glaube ich.
1: Gut. Ähm Machen
0: wir mal, machen wir mal weiter mit Regularly Scheduled Program. Ich, ich muss noch ein paar Korrekturen bringen zu Sachen, über die wir in vergangenen Episoden gesprochen haben, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind, wo ich Fehler gemacht habe. Einmal, ähm, der neue Film von der Regisseurin von KON und Hake Story und und äh, Silent Voice ähm, hatte ich gesagt, dass es als Kurzfilm angefangen hat und zu einem Spielfilm werden soll. Ich weiß nicht, entweder habe ich mich verlesen, die Nachricht falsch verstanden oder das woanders falsch aufgeschnappt. Es bleibt auf jeden Fall bei einem Kurzfilm. Ich weiß nicht, wie mir der Fehler unterlaufen ist. Und beim letzten beziehungsweise auch beim vorletzten Mal, beim vorletzten Mal ist die News ja so während der Aufnahmen reingeflattert, dass ähm, Kaguya-sama weitergeht. Werden wir nachher auch nochmal größer drüber reden, ähm, aber es ist auf jeden Fall der Stand, dass die drei Staffeln, die wir bisher bekommen haben, nicht mal im Ansatzweise irgendwo beim Finale wären und bisher halt nur die Hälfte des Manga adaptiert haben, weil oh. wir ja spekuliert hatten, ob es jetzt irgendwie der neue Anime Richtung Finale gehen würde. Aber nein, da sind wir noch eine Weile von entfernt. Oh, das wusste ich auch nicht. <lacht> es war noch irgendwas Drittes. Ich hätte es mir aufschreiben sollen, Das ist mir nämlich schon wieder entfallen ähm, ich glaube aber bei dem, bei, bei einer Sache bin ich auch schon in den Kommentaren korrigiert worden, auf jeden Fall auf YouTube. Okay. Gut. Ähm, stimmt, genau, bei My Home Hero war das, da habe ich gesagt, dass der Manga mit sieben Bänden abgeschlossen sei. Äh, ich habe irgendwie die Eins davor übersehen, es sind 17, nicht sieben. Leichter Unterschied. <lacht> Gut. So, haben wir das aus dem Weg. Jetzt Machen wir noch weiter, und zwar mit der Anime Expo. Die ist nämlich an dem vorangegangenen Wochenende gewesen. Wow. Vom, was ist das? Vom vom 2. bis 5. Juli. Und ja, da ist natürlich einiges passiert. Einiges ist angekündigt worden. Ist ja auch, glaube ich, die größte Anime-Convention außerhalb Japans. Und ähm, wir, wir werden jetzt erstmal über alles reden, was da so passiert ist. So habe ich das jetzt hier angeordnet. Einige Neuankündigungen, aber auch viele Informationen zu bereits angekündigten Sachen. Wir fangen mal mit den Neuankündigungen an, die es auf der Anime Expo so gab. Ähm, eine, Sa- eine Sache wäre ein Projekt namens Plantopia Project. Ähm, eine Multimedia-Franchise von Twin Engine, Good Smile und Max Factory. Good Smile und X-Factory sind beide Spielzeughersteller. Twin Engine ist ja so ein so ein ein, ein Planungsfernsehfirma im Prinzip, beziehungsweise spezialisiert auf Anime. Und ähm, die haben ihr Projekt ähm, zu zu, zu Anime Expo halt vorgestellt. Auch mit so so einem kleinen Teaser-Video, der das jetzt nicht unbedingt was sagt. Äh, Das ist Ein Ding, wo es irgendwie um eine weit entfernte Zukunft geht, wo die Erde von Pflanzen überwuchert ist und sich dann eine Art neue Spezies ergeben hat, die eine Vermischung aus Mensch und Pflanze ist. Und diese Spezies trifft irgendwo in den Ruinen unserer Erde auf einen letzten überlebenden Menschen und versuchen halt herauszufinden, was das für ein sie fremdes Wesen ist.
1: Ja, ich meine, wir haben nicht mehr außer das Design von einem Charakter, der so eine Kleidung trägt, die an Blütenblätter erinnert und ja, ja. eine Haarpracht hat, die aussieht wie Blätter von einem Baum. Ja. Sonst sehe ich mir da
0: noch nichts. Noch nicht wirklich. Es soll ein ähm, Video, also irgendwie ein kürzeres Video soll dann... Ähm ähm, nächsten beim, beim, beim nächsten Event von Good Smile Company ähm, rauskommen, am 6. und 7. August ist dieses Event. Yuki Igarashi, derjenige, der auch bei Star Wars Visions Lob and Ocho ähm, Regie geführt hat, wird das Regie führen. Lob and Ocho mhm. war das von Saiyan Saru. Yep. Ähm, und ja und es wird irgendwie ein Kickstarter geben, womit man ja äh, weiß ich nicht erstmal Figuren anscheinend finanzieren möchte. und später soll das dann halt Romane, Manga, Anime und Videospiele bekommen. Wenn man das jetzt nicht mal hat und schon den Kickstarter für die Figuren machen kann, weiß ich nicht, wie gut das hinhaut. <lacht> Aber an Bord sind an character Designern zum einen Lamm. Bei Lam weiß ich nach wie vor nicht wirklich, welche Pronomen mich nutzen. Soll, weil ich nicht weiß, ob die Person tatsächlich trans ist oder nur ihr VTuber-Avatar im Prinzip sich weiblich gibt und die eigentliche Person männlich. I don't Ach, know. Ähm, bleiben wir per Person, passt doch. Ja, und, 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 und Lam ist halt auch Character designer von, von Takt-OP was äh, letztes Jahr rausgekommen ist, der Anime, und unter anderem von mehreren VTubern wie Voxekuma ähm, oder das zombie mädel bei Hololife äh, Indonesia,
1: hm.
0: Olli, ja. Und Kuka, Caleb, der Designer äh, bzw. Be- Zeichner von The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbye, was ja auch einen Film angekündigt bekommen hat.
1: Hm, 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 hm. Komplett neues, originelles Zeugs ist immer gut. Aber wir möchten, wir haben auch gerne Sachen, die uns auch bekannt vorkommen. Das mögen wir ja (lacht) auch. Ja, am
0: Samstagmorgen bin ich zu dieser Nachricht aufgewacht und ich dachte, ich träume noch. (lacht) Panty and Stocking with with Garterbelt bekommt einen neuen Anime. Und das nach zwölf Jahren.
1: (lacht) Ich meine, ich kapiere es nicht, wie die das. Wie wollen die das machen? Der Original-Gag ist meiner Meinung nach größtenteils ausgelutscht. Ne?
0: Die Sache ist,
1: also ich hatte mich mit der Serie auch schon mal vor ein, zwei
0: Jahren noch mal ein bisschen mehr beschäftigt, weil ich überlegt hatte, wer die Lizenz zu der Serie jetzt eigentlich hat, also also oh. wer jetzt der Inhaber oh. von der Serie ist. Jetzt können wir uns ziemlich sicher sein, dass es halt Trigger ist, weil die haben auf ihrem Panel dieses, dieses neue Anime-Projekt bekannt gegeben, <lacht> ähm, aber ja, nachdem sie, hat, nach, 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 nachdem zuerst Yakara von, von Gainax gegangen ist und auch einen langen Rechtsstreit mit Gainax hatte um die Rechte von, von Evangelion, ähm, ist ja auch äh, später dann Träger gegangen und die hatten dann nicht wirklich irgendwas weitergemacht, was bei Gainax gelaufen ist. Aber halt ähm, anscheinend der Autor hinter äh, Panty and Stocking meinte, dass er eigentlich noch Material für vier, fünf weitere Staffeln hätte.
1: Okay, ich meine, ich mag die Serie und ich hätte gerne mehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich vier, fünf Staffeln davon mir antun könnte. <lacht> ja,
0: ich bin auch mal wirklich gespannt, was genau die damit jetzt vorhaben. Es gab anscheinend auch schon eine kurze Animation zu sehen bei der Anime Expo, das haben sie aber noch nirgendwo online gestellt. Ja, an sich ein, ist es ein cooles Ding und man könnte sicherlich bestimmt irgendwie was damit noch machen.
1: Vielleicht, wenn halt die Ideen da sind. Ja. <lacht> hm, ja, ja, ja. Ich meine, schon als, als es rauskam, war der Gag, dass du so die alten Cartoon-Serien wie Powerpuff Girls durch den äh, Kakao ziehst, der war schon ein bisschen spät dran. Ne? Es war aber noch im Gedächtnis der, äh, der Menschen, aber jetzt, ich weiß auch nicht so.
0: Mal sehen. Ich finde auch, dass die Serie auch abseits von dem Gag eigentlich an sich funktioniert, weil funktioniert sie halt so auch, ja, kreativ ja, gestaltet ja. ist.
1: Sie ist auch cool genug so.
0: Ja. Und hat einen fantastischen Soundtrack einfach. Ja,
1: ja, so kürzt sich das.
0: Dann ähm, haben wir noch eine, äh, beziehungsweise zwei weitere Neuankündigungen auf der Anime Expo, die beim Crunchyroll Panel bekannt gegeben worden sind. Und das wäre zum einen eine Anime-Adaption zu Solo-Leveling. Ja. Eines wahrscheinlich der größten Mann war, äh, nee, nicht Mann war, äh, doch. Doch, Corona.
1: Koreaner Webtoon.
0: Ja, halt Webtoon, ne? Eines der größten Webtoon-Erfolge, äh, wahrscheinlich so insgesamt einfach, einfach ein mega großes Ding. Und ja, nachdem es einen High-Profile-Videospiel äh, ja, be- bekommen soll im Stile von Devil May Cry, fand ich, war es schon gar nicht mehr so äh, unsicher, dass es irgendwann mal auch einen Anime bekommen wird. Und also, da ist die Ankündigung.
1: Ja. Bei dem Erfolg des Gerätes... Ja, aber wohl Erfolg ist nicht immer alles, es liegt, also meiner Meinung nach war das so ziemlich klar, dass das irgendwann mal was anime-mäßig bekommt, weil das inhaltlich einfach so straff ist. Es ist einfach eine sehr kurzweilige, einfache Action-Serie, da kannst du locker was draus rausziehen. Na, es, es geht. Musst einfach nur die, äh, die Leute haben, die das zeichnen können, weil wenn du da zu schwach bist äh, bei der Vorlage, weil die ziemlich gut gezeichnet ist, besonders für so ein Webtoon dann äh, blamierst du dich. Aber ja, mh, das ist jetzt die Frage, ob sie es können. Weil in der Vorschau hier, ähm, ja, da haben sie ja auch nur Bilder aus dem Webtoon dir hat.
0: Ja, da ist leider kein Material drin, von dem wir jetzt schon drauf schließen könnten, wie der Anime dann aussehen wird. Ähm, wir wissen, wer es machen wird auf jeden Fall. Es wird gemacht bei A1 Pictures. Und ähm, als Regisseur haben wir Shunsuke Nakashige, der bisher als einziges nur Mother of the Goddess Dormitory Regie geführt hat. <lacht> was so eine, ja, Edgy-Serie halt war. Ja. Äh, sonst aber sehr viel Key-Animation und Storyboards bei, äh, ja, zahlreichen A1-Picture-Serien übernommen hat, wie halt auch Sword Art Online zum Beispiel. Mhm. Ähm, Savano macht einen Soundtrack. ist eigentlich ah. auch was Gutes. Jawohl. Aber ansonsten wir müssen wir aufs erste Footage dann letztlich warten, wie es dann aussehen wird. Wofür wir schon aber Footage haben ist Tomo-Chan is a Girl ist eine rom in der es um ein Mädel geht, die aber ziemlich tomboyisch sich gibt und ihrem großen Schwarm gesteht, der das gar nicht realisiert, weil er dieses Mädel eigentlich nur so als Bro-Kumpel ansieht. <lacht> und ja, dann ja. hat sie sich vorgenommen, dass sie weiblicher erscheinen möchte.
1: Weißt du, manchmal wünschte ich mir, dass sie das ein bisschen realistischer oder glaubhaftiger rüberbringen, dass die Leute so dumm sind, sowas nicht zu kapieren, ne? <lacht> <lacht> Mal sehen, vielleicht kriegen sie es hin
0: hier. Ah ja, es, es klingt harmlos genug. Es, ist, es, es wird einfach eine weitere rom Und honestly, so viele rom haben wir in letzter Zeit nicht wirklich gehabt.
1: Nee, nee, kann ruhig kommen. Ja. ja. Sieht auch in Ordnung aus, vom, 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 von, der, von der Vorschau her.
0: Ja, das wird gemacht bei Ladus. das ist das Studio, was zum Beispiel das Magi-Spin-Off mit Sinbad gemacht hat und Regisseur ist Hitoshi Namba, der z- b- beispielsweise bei Anime News Network n- gar nicht mal gecredited ist, also scheint neuer Steiger zu sein, weiß ich jetzt nicht. Ha. Ähm, ja, Das, wie gesagt, das, da, dazu es schon Footage, das kann man sich auch auf dem Account von Crunchyroll halt ansehen und das sieht vollkommen in Ordnung aus. Jo, was haben wir denn sonst noch Schönes? Wir werden jetzt erstmal durch mit den neu angekündigten Anime auf der Anime Expo. Wir haben später noch ein paar mehr. Wir haben aber noch einige sehr, sehr, sehr interessante Dinge. Und eine sehr, sehr, sehr eines davon, auf jeden Fall, ist Motherfucking Makros Plus. Mhm. Ähm, eine der geilsten No Fars überhaupt ähm, bekommt einen Blu-Ray-Release im Westen. Und sogar auch bei uns in Deutschland. (lacht) Anime Limited und Big West haben auf der Anime Expo ein Panel zu Macros gehalten, was sie jetzt halt mit dieser Lizenz vorhaben, nachdem sie sie letztens endlich mal äh, Harmony Gold weggeschnappt haben. Und ähm, ja, neben natürlich, dass im Prinzip so gut wie jede Serie einen Release in den USA bekommen wird, hat Anime Limited auch angekündigt, dass sie Macros Plus ähm, in zahlreichen europäischen Staaten veröffentlichen werden. Und einer davon ist halt unter anderem auch Deutschland. Und da freue ich mich extrem drauf.
1: Da lohnt sich, die Blu-ray zu holen. Ich habe hier Absolut. im Regal die äh, englischen DVDs weil wurde ja von Manga Entertainment in England ja. und so mit Europa mal rausgebracht oh, der ich so auf der
0: deutschen das auch die englische Synchro drauf da ist ja äh, hier Dings ähm, der Typ von Breaking Bad spricht auch eine der Hauptfiguren. Mhm, ja.
1: Gute Sache, gute Sache, sehr gute Sache.
0: Einfach geil. Ist ja Shinichiro Watanabes Regiedebüt und es ist einfach geil.
1: Der Schweinehund, ne, hat vielleicht <lacht> den besten Makros Anime aller Zeiten gemacht, ne? und sowieso, ja. technisch ist das Ding immer noch absolut, ich kapiere nicht, wie die das geschafft haben, das ist, <lacht> ja lohnt sich auf jeden Fall, das im Projekt zu sehen jo
0: dann äh, Production IG, USA hatte ein Panel gehalten auf der Anime Expo wo wir im Prinzip die Nachricht bekommen haben die Pillows kommen auch für die anderen beiden neuen äh, kommen auch für die nächsten beiden Fully Coolie Serien wieder zurück für yes. Showgays und Alternative werden auch die Pillows wieder
1: den Soundtrack machen ist ja voll das Ding. Eine gute Nachricht jagt die andere hier. Ich meine, okay, das ist auch der Sinn. Die ja. wollen auch die Leute bei Stange halten. Du wirst nicht hier eine große Anime-Expo machen und dann dauernd sagen, ja, hat nicht so ganz geklappt, wie wir wollten. Nö, das wird verschoben, das wird verschoben und so. ne willst du ja nicht. Wir haben auch
0: einen neuen Trailer, sowie das Startdatum für JoJo's Bizarre Adventure. Stone. Stone. <lacht> Stone Ocean, den zweiten Teil, also Part 2 von Part 6. Und, ähm, ja, der ist auf der Warner Brothers Japan Panel gehalten. Äh, äh auf, de, auf dem Panel von Warner Brothers auf jeden Fall ist ein, ein, ein Trailer mit dem Datum der 1. September, ähm, rausgehauen worden. Da geht dann Jojo auf Netflix weiter.
1: Endlich! Ich meine, das war ein bisschen zu hart, ja? Dass das im Dezember letzten Jahres auf Netflix lief und wir jetzt dann neuen im Endeffekt zehn Monate fast warten mussten. Ja, auch sehr,
0: also finde ich nach wie vor sehr seltsam, dass es ähm, bei der neuen Staffel JoJo jetzt so handhaben, nachdem es bisher eigentlich immer am Stück gelaufen ist. Außer Stardust Crusaders, aber das war auch eine 50-Folgen-Staffel. Ja, ja, das ist was anderes. Aber naja, wie gesagt, 1. September. Gut. Dann, ähm, ja, wo wir schon bei Warner Brothers waren, auch zu Record of Ragnarok haben sie einen ersten Trailer zur zweiten Staffel gezeigt, äh, wir haben beim letzten oder vorletzten Mal darüber geredet, dass es 2023 ähm, weitergehen wird mit der Serie und ja, jetzt, wie gesagt, ein erster Trailer, der zeigt, was in der zweiten Staffel so abgehen wird und... Es sieht okay aus, der Trailer halt. Ich meine, es sieht besser aus als, als alles an mimigen Footage, was aus der ersten Staffel auf seinen Weg auf Twitter gefunden hat.
1: Ja, aber, aber das war ja. auch keine richtige Repräsentation. <lacht> der Trailer zeigt aber, dass sie dieselben Probleme immer noch haben. Es wechselt ab zwischen, hey, das sieht ja super geil aus, und dann bewegt es und dann denkst du dir, äh. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, dementsprechend, man man, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es qualitativ halt so weitergehen wird, wie auch bei der ersten Staffel.
1: Na, hoffentlich ein bisschen besser.
0: Na jo. Dann, ähm, das Bleach-Panel gab's dann noch. Und wo wo wir einen ersten Trailer zu Bleach, 1000-Year-Blood-War bekommen haben, zu der Fortsetzung von Bleach in Anime-Form. Und man sieht, dass die Leute hinter Akudama Drive da dran arbeiten. <lacht>
1: <lacht> also,
0: das, das verstecken sie ja wirklich nicht. Ähm, ich ich habe halt nach wie vor einfach keine Berührungspunkte mit Bleach, ich, außer dass ich halt die Character designs einfach mega geil finde, weil ich halt ja. einfach die, die, die Character designs von Kubo generell einfach geil finde. Ähm, aber ja, ich, ich meine, wenn ich Bleach-Fan wäre, dann würde ich mir
1: wahrscheinlich denken, ja, der Trailer sieht ziemlich gut aus. Ja, aber egal, was sie machen, egal, wie sehr sie bei der Adaption das bereinigen, es wird trotzdem ein Ding, wo du dein Hirn ausschalten musst. <lacht> weil, ja, das ist einfach nur äh, simple Action-Kost. Das ist auch in Ordnung so, das passt. Letzten Endes, also Kubo äh, sagt auch beim, beim,
0: beim Panel, hat er eine Videobotschaft ähm, von, von sich gezeigt und meint, dass er sehr stark involviert ist in der Produktion dieses neuen Anime und dass sie einige Aspekte aus dem Manga rauslassen möchten oder vorher rausgelassen worden und die er jetzt noch mit reinbringen möchte. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern das dem Ding vielleicht sogar gut tun würde, wenn er weniger damit zu tun hätte, so dass man einfach ein Anime-Team hat, was sich das Source-Material angucken kann und sagen kann, okay, hier und da müssen wir vielleicht ein bisschen Nachbesserungen angehen, so wie ich gehört habe, wie das Ende von,
1: von, von Bleach halt so ist. Weißt du, ich werde meine Erwartungen zügeln. Ne? Wenn das hier der Justice League-Film ist, dann wird das vielleicht der Snyder-Cut. Das heißt also geringfügig <lacht> besser, aber trotzdem nicht unbedingt ein anderer Film. Ja, mal sehen letzten
0: Endes, mal sehen. ist äh, der, der, der Trailer, äh, also, also wie gesagt, ich habe keine Berührungspunkte dazu. Einfach den Trailer an sich finde ich irgendwie schön. Der sieht ja, schön da aus. haben sie sich viel Mühe gegeben. Ja. Sieht gut aus. Und dann, was auch sehr gut aussieht ist der Trailer zu Trigon Stampede? Aha. Ich kann nicht fassen, dass ich bei der Ankündigung noch Bedenken hatte, warum überhaupt. Studio Orange einfach, die die kommen einfach rum und beweisen es jedem. Also, ey, keine Ahnung. Ich habe schon wieder Leute gesehen, die meckern, "Oh, das ist CGI, aber heilige Scheiße, halt die Fresse, guckt dir an, wie geil das aussieht.
1: Ich muss auch zugeben, <lacht> da zieht... Ich meine, Orange hat mich ja schon abgeholt, ne, mit ihrem Land der Juwelen, ne? Ja. Aber das hier, das sieht nochmal ganz anders auch, ein ganz anderer Stil. Sehr interessant finde ich das so.
0: Absolut. Und halt, The Man Himself sieht in dem Ding echt gut aus. Sein <lacht> ja. Character Design ist geil. Ja. Also, ja, bin ich echt gespannt drauf. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie anscheinend einfach die Story zu remake scheinen, anstatt was Neues zu machen. Hm, zumindest der Trailer zeigt halt wirklich so, ne, diesen, diesen, diesen Anfang, also, also, wie, wie ähm, seine Geschichte losgeht, die von unserem Protagonisten, von Vash. Ja. Ja.
1: Aber ansonsten, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Hoffentlich haben sie ein paar Eier in der Hose, ne? Wenn sie nämlich Eier in der Hose hätten, dann würden sie eine komplett Alternativgeschichte machen und einfach die Story in eine andere Richtung gehen lassen. Das wäre natürlich auch was. Hm. Wenn's,
0: es gleich anfängt, so einfach, und, 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 und dich dann gebaitet. Mm-hmm.
1: Was. <lacht> Aber ja, okay, muss auch sein mit der Hoffnung hier, ne? <lacht> ja,
0: ja. Noch sollte man nichts zu früh, keine, keine, keine Hoffnung zu früh fliegen. Ja. Gut, ähm, und eine letzte Nachricht haben wir noch beim Aniplex-Panel. Ähm, auf der Anime-Expo ist dann angekündigt worden, dass es die Fate-Grand-Karneval-OVAs jetzt auf Crunchyroll zu sehen gibt, nachdem sie bislang Japan nicht verlassen haben. Wer also Fate-Fan ist und äh, ganz viele in aus dem Fate-Franchise sehen möchte, und vielleicht auch schon vorher Carnival Phantasm gesehen hat. Ja, weil das sind die gleichen Leute, die das jetzt hier auch gemacht haben. Dann ja, könnt ihr euch jetzt beide OFA ars
1: of Crunchyroll angucken. Okay, von mir aus. Ich, äh, ich habe gedacht, ich habe ein bisschen Ahnung vom fate franchise aber ich gucke hier in den Trailer rein und ich erkenne so gut wie gar nichts. mehr.
0: Ja, das ist Fate Grand Order hat, glaube ich, das ganze Fade-Franchise übernommen und wenn man da nicht drin ist. Ah, okay. No, yeah. Gut, gehen wir nach Deutschland. Da mal ein paar Kleinigkeiten. Beziehungsweise erstmal haben wir wieder ganz viele Netflix-Neuigkeiten noch, abseits äh, von allem, ähm, mit, mit Startterminen zu, zu Serien, wie es weitergeht. Tiger Bunny, die zweite Hälfte von der zweiten Staffel, kommt ab dem
1: 7. Oktober mit den Folgen 14 bis 25. Oh Mann, ich habe ganz vergessen, dass das ein Ding ist. Ich habe es noch nicht angefangen zu gucken. <lacht> Jo, ähm,
0: Heavy Metal, die zweite, äh, also Bastard, Heavy Metal, Dark Fantasy, die zweite Hälfte der Serie kommt am 15. September mit den Folgen
1: 14 bis 24. Okay, also das ist eine relativ kurze Verzögerung für die zweite Hälfte, ne? Auf
0: jeden Fall, ja, es geht schneller als bei den ganzen anderen Serien.
1: Um einiges schneller.
0: Und dann noch Relakumas Theme Park Adventure kommt am 25. August. Da freue ich mich sehr drauf, denn die erste Staffel bereits von, von der Relakuma äh, Stop-Motion-Serie von Dwarf ist super. Super wholesome und einfach, ja, also es ist so, so richtig schöner Yashike.
1: Jo, super.
0: Und dann Heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, noch bekannt gegeben ähm, von Hardball-Films. Die haben sich die Rechte an Apsumanga gesichert und werden die Serie dann erstmals hier in Deutschland auf äh, Blu-ray rausbringen. Nachdem sie zum ersten Mal 2006 und 2007 von ADV-Films hierzulande auf DVD
1: veröffentlicht worden ist. Das ist natürlich klasse, denn Apsumanga ist der Klassiker der ähm, Slice-of-Life-Comedy-Dinger. Allerdings, wenn ich mich recht erinnere, gibt es kein echtes HD-Transfer von dem Gerät. Das heißt also, du hast zwar eine Blu-Ray, aber die Quali ist nicht viel besser als eine DVD. Aber ich, ich kann mich auch irren, ne? Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Mal sehen.
0: Ich weiß es auch nicht, ich habe nur den Manga gelesen, aber das ist lustig. Jo, sehr lustig, sehr schräger Humor. Dann noch die anderen neuen Anime-Ankündigungen, haben wir noch ein paar. Eins wäre Maschile, Magic and Muscles. Ähm, Habe ich irgendwann, ich glaube, bei der letzten oder vorletzten äh, Monatsvorschau den Manga erwähnt. Und ja, jetzt bekommt es auch, nachdem der Manga in Japan zu Ende gelaufen ist, eine Anime-Adaption, die auch äh, das ganze Ding anscheinend adaptieren soll. So wurde es später noch bekannt gegeben. Es gibt einen kurzen Teaser, da sieht man aber auch nur Ausschnitte letzten Endes aus dem Manga und ein Teaser-Visual. Ähm, und mehr wissen wir jetzt nicht großartig dazu.
1: Oh Mann, ich krieg da immer noch Flashbacks an äh, Rune Soldier. Das war ein Ding, das der Slayers-Autor äh, aus sein, sich aus der Feder gezogen hat. Es war auch ein Magier, der äh, lieber sich geprügelt hat, oder so, so ein... <lacht> so, so ein Herkules war. Natürlich, äh, dann hat er sofort seinen wertvollen Magierstab zerballert, weil er erstmal mal, wo er auf irgendwelche Gitter gestoßen ist. Äh, das hier ist auch nur ein Parodiegerät,
0: oder? Ich glaube, ja, also mindestens so eine halbe Parodie. <lacht>
1: oh, das wäre auch herrlich, wenn sich es ernst nehmen würde. Das wäre unbewusster oder unbeabsichtigter dämlicher Scheiß.
0: Jo, mal sehen. Ich habe es nicht gelesen, ich weiß es nicht.
1: Jo. Und dann tatsächlich
0: noch ein ähm, Webtoon, der eine Anime-Adaption bekommt, weil Rayliena Ended Up at the Duke's Mansion ist ein Mann war, in dem geht es um ein Mädel, die aufs College geht, aber vom Dach runtergeschmissen wird und als sie aufwacht, äh, als sie wieder aufwacht, stellt sie fest, dass sie jetzt in ihrem Lieblingsroman aufgewacht ist, als die Figur, die als erstes stirbt.
1: Und jetzt muss sie das natürlich verhindern. <lacht> ja, ja, irgendwie, ich finde es das schön, dass die, äh, die Sorte von Isekai-Geschichte halt auch ihre Nische gefunden hat, weil es ja eigentlich die originalen, was heißt die original, eine der originalen Nischen, ne? Der Isekai war früher fest in Hand der Shoujo-Geschichten. Wie <lacht> nur Yasha. Ja, 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 okay, aber Yasha war nicht so wirklich Shoujo. Ja, <lacht> wurde so zu viel zerballert. <lacht> Dann haben
0: wir den 2023er Doraemon-Film, der jetzt ja quasi angekündigt wurde. Ich meine, steht fest, wie, wie eine Uhr zweimal am Dach zwölf schlägt, so kommt auch jedes Jahr ein neuer Doraemon-Film raus. Und ähm, ja, jetzt, jetzt jetzt wird halt der für nächstes Jahr angekündigt, ähm, der kommt dann auch im März bereits raus, der heißt äh, Doraemon The Movie Nobitas Sky Utopia, wo es um eine utopische Welt geht, in der die Menschen im Himmel leben und ähm, ja, so so Städte wie Atlantis sich anscheinend auf
1: dem Boden hervorgehoben haben. Hm, ja, ja, ich meine, eine wohlgeölte Maschine ist das, ne? Ja. Und sieht wie immer sehr gut aus, weil klar, da, da fließt Geld. Ja.
0: <lacht> es ist ein erster kleiner Teaser ist mit 30 Sekunden bereits draußen, da sieht man halt Raimon abheben in einem kleinen Flugzeug. Und ja, es sieht ganz putzig aus. Kann man mal machen. Dann haben wir einen Kurzanime namens Oka Oobake Sukan ist basiert auf einem ähm, ähm, Bilderbuch, wo es im Prinzip darum geht, dass Kindern erklärt wird, was so verschiedene Monster und Yokai und und sonst was und Geister sind. Und das hat bereits 2020 eine erste Staffel bekommen und jetzt soll es halt noch ab ähm, Oktober eine zweite bekommen. Ja,
1: Ja, ich meine, immer lustig, die japanischen Monsterchen. Dann haben wir noch
0: Shangri-La Frontier, ist eine Web-Novel, auch mit einem Manga, der äh, jetzt auch eine Anime-Adaption nächstes Jahr bekommen wird und es gibt bereits einen vierminütigen Trailer dazu, wo man anmerken muss, dass der komplett pre-animated ist, also das ist Footage, das es dann so nicht in der eigentlichen Anime-Serie geben wird. Es macht aber einen ersten guten Eindruck, wenn das im Prinzip
1: das ist, wo 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 woran sie sich orientieren, dann sieht das ganz schick aus. Ja, ich meine, äh, was halt auffällt, ist die eine Gag, ne, dass der Hauptcharakter halt ein Vogel ist. Ein Vogelkopf hat. <lacht> Ähnlich wie bei der äh, klassischen green saga diesem äh, Fantasy-Gerät, das von dem Autor von Legend of the Galactic Heroes geschrieben wurde, wo der Hauptcharakter einen Kopf eines Leoparden hat. Und ne, sonst ein Mensch, so, mhm. sonst so ein typischer äh, Adoniskörper, so, so ein schwarzen Egger bodybuilder Und aber im Kopf eines Leoparden ist hier genau dasselbe. Ja. Nur halt äh, Kopf von einem Vogel. Ja, und es geht in dem Ding halt um einen Jungen,
0: der spielt gerne schlechte Spiele. Und eines, äh, und, und dann hört er halt eines Tages von einem VR-Spiel namens Shangri-La Frontier. Das holt er sich und will das jetzt auch versuchen zu brechen, aber irgendwas an diesem Spiel ist seltsam.
1: Ja, wir wissen, (lacht) wie (lacht) es (lacht) weitergeht.
0: Gemacht wird es bei C2C, was auch das Studio hinter Wandering Witch zum Beispiel ist und Regisseur ist Toshiyuki Kuboka, was auch der Regisseur von Wandering Witch ist. Ähm, also, ja, es wird wahrscheinlich schon recht gut aussehen. Also, ich schätze mal, dass dieser Pre-Animated-Trailer
1: zumindest nicht so weit davon entfernt ist, wie die Serie letzten Endes aussehen wird. Ganz ehrlich, so wie diese eigens produzierten Trailer, so geil wie die immer aussehen, hätte ich mir fast lieber, wenn die Leute nur noch solche Trailer produzieren würden. (lacht) Es ist einfach herrlich, die Animation. Naja. Jo. Ähm,
0: um, dann haben wir noch, hier, wie, wie war nochmal der englische Titel davon? der um, ist nur, no, nee, das ist nicht der offizielle englische Titel. My Brother Always annoys Me oder so ist, glaube ich, der offizielle englische Titel. Anini Tsukero Kusuri Wanai. Und ja, das ist auch so eine Kurz-Flash-Animationsserie, die ist ganz nett, basiert, glaube ich, auf einem, auf einem chinesischen Webtoon, soweit ich weiß. Und die Geht jetzt in die fünfte Runde. Ab Juli, 9, ab 29. Juli. Ha,
1: manche Sachen sind einfach nicht aufzuhalten.
0: <lacht> Und dann nicht ganz anime-mäßig, was, was, was wollen wir da noch sagen? Die Duffer Brothers, die äh, beiden, ja, Köpfe hinter Stranger Things, haben jetzt ihr eigenes Studio eröffnet mit Upside-Down-Pictures. Und nicht nur haben sie da jetzt vor, ein neues Stranger-Things-Spinoff zu produzieren, sondern anscheinend auch eine Realserie zu Death
1: Note. <lacht> ich versuchen es noch mal. Ich versuchen es noch mal.
0: Ich bin ja nach wie vor so eine halbe Verteidigerin von dem Death Note-Film von Adam Wingard, weil ich einfach finde, dass das ein Regisseur ist mit einem gewissen Auge. Das ist der Film, ich will den nicht freisprechen von seinem Problem. Äh, ja. Ich finde nur, dass er okay ist. Er hätte wesentlich
1: schlechter sein können. Ah ja, <lacht> ich meine, im Endeffekt, der hat durch das Primbarum äh, draußen rum viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als er eigentlich hätte verdient, ne? Naja. Ja. Bin, ich <lacht> Bin ich mal gespannt. Bin mal gespannt. Ich meine, die äh, Leute stehen ja für ein gewisses Maß an Qualität, ne? Ob das den Fluch durchbrechen könnte von Adaptionen von Anime? Mal sehen.
0: <lacht> Mal sehen, Indeed. Dann haben wir noch neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Einmal ein Film namens Break of Dawn. Über den haben wir vor ein paar Monaten angesprochen, als er angekündigt wurde. Da hatten wir noch nicht wirklich Informationen dazu. Ein äh, ein Manga, in dem geht es um eine Zukunft, in der ein, ein Komet mit Kollisionskurs auf die Erde ist. Und es geht um einen Jungen, der auf einen Alien-Roboter trifft. Und jetzt haben wir einen ersten kleinen Teaser, wo wir auch ein bisschen Footage aus dem Film sehen. Sieht ganz nett aus. Mhm. Und ähm, wissen auch jetzt, wer es macht. Gemacht wird es bei Zero-G. Das ist das Studio, was jetzt auch das ähm, hier ähm, ähm, Jungen... Sport, Gymnastik, Ding da macht, gemacht hat. Ah, ich weiß, was du meinst. Äh, ich weiß. Auch. Backflip. 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 Genau. Und Regisseur ist Tomoyuki Kodokawa, Regisseur von, ja, ich glaube, das sagt jetzt den meisten Leuten jetzt hier eher nicht so was, was der Regie geführt hat. Dragona Academy. Also, ich weiß, was das ist. Ja. Es, 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 und zwar ist es trash. <lacht> <lacht> Murder Princess, okay, weil das ja jetzt hier demnächst, oder ich glaube, dass die, die Blu-ray ist in Deutschland, glaube ich, jetzt mittlerweile schon raus, jetzt davon. Yep. Ähm, das könnte einem vielleicht was sagen. Ja, und äh, Psychic Detective Yakumo habe ich auch gesehen, war okay. Jetzt halt nicht so besondere Dinge, aber mal sehen. Wie gesagt, das Trailer-Footage, das sieht ganz okay aus. Drehbuch kommt von Dai Sato, weil der irgendwie alles macht, was mit Science-Fiction zu tun hat. Mhm. Ähm, und ja, mehr habe ich auch dazu nicht zu sagen.
1: Jo passt auch so.
0: Dann ähm, High Card, das wieder mal neue Franchise von den Kakagorui-Brüdern. Äh, haben wir jetzt einen ersten Trailer zu der Anime-Fassung dazu. Und noch ein paar mehr Infos, wer das Ganze überhaupt macht. Und, ah ja, ah ja. Der Trailer sieht okay aus. Ich meine, da sind ein paar coole Animationssequenzen drin. Das Problem ist nur einfach, dass ich mit diesen character Charakter-Designs von denen nicht warm
1: werde. Ich mag hm. ja auch schon kacke geruhig, nicht sonderlich. Ah ja. Ich meine, Poker kann gut sein. Ähm, in ich kann mich eigentlich nur erinnern dran, dass zum Beispiel Mardor Scramble, da sind sie voll einen auf Casino Real gegangen und haben Die Pokerszene in Marduk
0: Scramble ist ziemlich cool.
1: Ja, die ist ziemlich cool, aber wenn du halt sowas hast, das so nach comic mäßig aufgezogen ist, dass du so halt lauter eskalierende Sachen nacheinander hast, ne? Ich frag mich, ob das mein, mein Interesse halten kann, ne? Besonders, weil, wenn man den Trailer da anguckt, scheint es nicht wirklich so viel um Pokern zu gehen, sondern über eine Menge fantastischen Kram. Ja,
0: es geht halt irgendwie um Karten, die anscheinend auf der ganzen Welt verteilt sind und wenn man alle 52 sammelt, dann kann man die Menschheit kontrollieren, irgendwie so.
1: Also wie Kartkart das Sakura, nur mit <lacht> Wachsen ja. und, und niederen Beweggründen. <lacht> also, halt
0: gemacht bei TMS Entertainment, heißt halt nicht viel, weil die zig Millionen Studios haben. Ja. Um, Regisseur ist Junichi Wada, Regisseur von Sakugan, der Caligula-Anime-Adaption Kalig- und das Spin-Off zu The um, Disappearance of, of Dings. Haruhi? Ja genau, so und, mhm. und zwar The Disappearance of Nagato, Yuki-chan. Die hat ja auch ihre eigene Serie bekommen. Jo. Jo. <lacht> jo. Dann haben wir einen ersten Trailer, ja, Trailer, nicht halt Teaser, zu The First Slam Dunk. Der Pre- <lacht> äh, der, der Prequel-Film zu Slam Dunk, der uns überraschenderweise CGI-Animationen zeigt.
1: Mhm. CGI-Animationen, die sich wirklich bemühen, nah an der Originalvorlage des Mangas zu sein.
0: Man muss ja sagen, der, der Manga-Car führt ja hier tatsächlich selbst Regie. Das ist auch ein Hammer. Um, <lacht> und ich bin ein bisschen überrascht tatsächlich von dem Stil, was halt sehr nach dem aussieht, was, ähm, was hier das, das, das Studio von dem ähm, standalone complex typen versucht immer zu machen. Ja, ja, vom Look ja, her. Ja. Es sieht so halt aus wie Ultraman und wie die wie die, wie die die äh, Blade Runner Serie so ein bisschen. Daran erinnert es mich. Ja, aber, aber
1: mehr gezeichnet. Mehr zeichnerisch wirkt es. Auf jeden Fall. Ja. Wir es, 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 es haben noch nicht viel. Ja, ja, das stimmt halt. Wir haben
0: noch nicht viel. Aber auf dem ersten Blick sieht es tatsächlich nicht unbedingt schlecht aus. Also ich denke, ich kann es mir vorstellen. Ähm haben wir involviert. Animation-Director ist Yasuyuki Ebara von Cabernet of the Iron Fortress. Mhm. Uh, CGI-Director ist Daiki Nakasawa von Dragon Ball Z Battle of Gods. Ja, es sind mhm. auf jeden Fall auch mhm. einige, einige Toei-interne, oder zumindest größtenteils eigentlich Toei-interne, noch mit dran. Müssen wir, müssen wir mehr sehen, dass wir mal einen ersten richtigen Trailer bekommen, wo nicht der Slam Dunk Schriftzug das Bild begrenzt. Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> yeah, yeah. Und dann haben wir, waren wir ja bei, bei kaguya Samar Love is War. Und tatsächlich waren wir in unserer Annahme recht, dass das nächste Projekt ein Film wird. <lacht> ähm, ich, ich habe jetzt die dritte Staffel gesehen. Ich verstehe, was du meinst mit man könnte es drauf enden lassen. Aber wie ich vorhin gesagt habe, wir sind nur bei der Hälfte aktuell vom Manga. Oh
1: Backe, oh backe.
0: <lacht> und dieser Film wird den The First Kiss Never Ends-Arc adaptieren. Ich habe mich auch ein bisschen dazu jetzt reingelesen. Anscheinend soll der Arc, wenn er, als er ursprünglich im Manga gelaufen ist, äh, ziemlich kontrovers gewesen sein. Ähm, Leute haben den anscheinend nicht so gemocht, bis er sich, bis er am Ende irgendwie quasi so zusammengekommen ist und dann waren die Leute so, ah, I see. Ah, okay. Von daher macht es wahrscheinlich auch Sinn, den in Filmform zu präsentieren anstatt wöchentlich. Ja, man will den Leuten nicht wieder sowas wie die Endless Eight antun. Ne? <lacht> <lacht> ähm, meine Angst ist halt nur, weil normalerweise machst du halt wirklich so einen Film, gerade wenn du schon drei Staffeln hast, um das Ding halt zu beenden. Um halt, um, ja. um, um einen Schlussstrich zu ziehen. Und honestly, das will ich
1: nicht.
0: <lacht> wir sind jetzt endlich mal an dem Punkt bei so einer rom wo wir mehr Material bekommen äh, äh, in, in Anime-Form als nach dem ersten Kuss. Weil so viele Anime-Adaptionen von rom enden da
1: drauf. Ja. Es endet damit, dass sie zusammenkommen und fertig, das war's. Und dabei geht der
0: Manga noch wesentlich weiter. Mhm. Und das möchte ich mir, dass Karuya-sama
1: das durchbricht. Das wäre schön. Ja. Das wäre schön. Ich meine, da gibt so viele Sachen wie äh, Kimini Totoke, dass eine äh, ziemlich lange das noch danach. hat 30 Folgen gebraucht, bis sie zusammenkommen. Meine, <lacht> nee, 40 ja. sogar. 40 Folgen ja. hat das gebraucht. Aber danach ist im Manga noch einiges an Material, das natürlich in keinster Weise anime-mäßig umgesetzt ja. wurde. Ne? Ja. <lacht>
0: oder bei Made oder so, es endet ja auch so, die küssen sich und dann der Manga geht's weiter, da sind die schon längst zusammen und dann hast du nichts weiter. Und oh, hierbei, ja. ich, ich das, ich, ich, will das, ich will das wirklich für Laughes wo ich wünsche mir das und ich hoffe, dass das hier halt kein Ende ist, sondern <lacht> dass es vielleicht auch einfach nur ein, ein weiterer Teil dieses neuen Phänomens ist, so main story als Film umzusetzen. Ja. Weil wär, das ja. ist definitiv der Fluch, den uns Mugen Train jetzt eingeheimst hat. <lacht>
1: ja, das wird weiter so gehen, solange es erfolgreich ist. Also müssen wir nur die Daumen drücken, dass der Film Kasse macht. Dann kriegen wir auch mehr.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass er das machen wird. Das ist ja wirklich ein großes, erfolgreiches Ding, Kaguya-Sama. Ja. Ähm, deswegen, also Meine Daumen sind gedrückt. Ich finde es so interessant, das, das ist mir dann auch auf- aufgefallen. Äh, die Manga-Kapitel heißen bis zum Schluss von der dritten Staffel das ist dann, glaube ich, so Kapitel 144 oder so. Heißen die immer Battle. Battle 144. Danach, ab dem 15. Volume, heißen die Chapter. Hm, hm. <lacht> <lacht> Ach, ja. Wir werden, wir werden auf jeden Fall dann im nächsten Anime-Slam-Podcast über die dritte Staffel reden. Und ich freue mich so sehr. Die war yes. so fucking gut. <lacht> 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 Ach ja. Gut. Ähm. Um wir sind noch nicht durch. Ähm, ja, ich habe es vorhin angesprochen, wegen was für Auswirkungen der äh, das Attentat auf, auf Shinzo Abe haben könnte. Und eine Auswirkung merken wir direkt an dem Tag, an dem wir diese Folge hier halt aufnehmen, äh, auf die Anime-Welt. Und zwar läuft in der aktuellen Saison eine Comedy-Serie namens Teppen. Und das ist so eine Comedy-Serie, wo es halt um diese, spezifisch um diese japanischen Comedy-Duos geht. Und in der zweiten Folge sollte es einen Sketch geben, wo es ja einen Assassination-Attempt gibt. Und deswegen wird die zweite Folge auch nicht ausgestrahlt. Nee. Um, stattdessen wird, ähm, beziehungsweise ist dann zu dem Zeitpunkt, äh, wo ihr den Podcast hier hört, an dem 9. Juli im japanischen Fernsehen nochmal die erste Folge gezeigt worden und dann geht's am 16. Juli ganz normal mit der dritten, dritten Folge weiter, da das so eine Serie ist, wo die jetzt auch keine großartige Storyline oder sowas hat, wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht schlimm sein, dass die zweite dann einfach fehlt fürs Erste. Aber ich schätze, hm. dass wir die halt so schnell auch nicht im japanischen Fernsehen sehen werden.
1: Nee. Ich frage mich, ob sie sie ganz rauslassen oder sie doch dann der DVD ich später drin Ich denke schon,
0: dass sie sie dann auf die Disk zumindest packen werden. Ja. Das ist jetzt aber auch so eine Sache, die ich denke, man weiter äh, halt bedenken sollte, was das jetzt noch weiter für dieses Season zum Beispiel auch für Auswirkungen haben könnte. Wir haben nämlich aktuell in der Saison z- zum Beispiel eine Serie wie Lycarus Recoil, was halt auch ein Action-Thriller ist mit einer Menge Banerei Und es ist wahrscheinlich nicht unvorstellbar, dass man sagt, dass man das jetzt auf nächste Saison eventuell erstmal verschiebt. Das ist jetzt halt noch nicht raus. Ich habe halt nur ja. tatsächlich den Gedanken auch heute schon gelesen auf Twitter von Frogkun zum Beispiel, um, die 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 ja da tief drin steckt auch so und halt für Anime News Network arbeitet und ich denke, dass es gut sein könnte, dass wir auch weiterhin in dieser Saison alles, was Schusswaffen und sowas angeht, das erstmal nicht ausgestrahlt wird.
1: Hm, möglich. Ich gehe mal gerade so ganz schnell über die Liste, aber ich glaube, das wird nicht so viel Sachen treffen. Aber trotzdem, ja ja, ja. das. Äh da ist man immer sehr vorsichtig, besonders im, in der japanischen Öffentlichkeit. Ja. Was die Streaming-Dienste angeht, dürfte das kein Problem sein, aber ja, Fernsehen, das wird, das wird einen großen Bogen um so ein Thema machen. Ich
0: denke auch nicht, dass es besonders viele Saison, diese, äh, besonders viele Serien diese Saison betreffen wird, wenn ich hier halt so durchgucke. Die einzige ist halt wirklich, glaube ich, Licorice Coil. Hm? Weil sonst sehe ich hier nichts, wo Schusswaffen irgendwie zu sehen wären, zumindest. Nein. Ja. Dann kommen wir jetzt noch zum Sonstigen. Und diesmal ist dieser letzte Teil leider einfach fast unaufhaltsam tragisch. Ja. Äh, Wir fangen mit dem Schlimmsten, denke ich mal an, mit dem Tragischsten. Das ist auch eine News, die ich im ersten Moment nicht wirklich glauben konnte, als ich sie am Donnerstagmorgen gelesen habe. Kazuki Takahashi Ähm, Der Mangaka von Yu-Gi-Oh ist im Alter von 60 Jahren gestorben und zwar ist seine Leiche während eines ähm, Schnorchelausfluges gefunden worden. Er hat anscheinend irgendeinen Unfall halt beim Schnorcheln gehabt und ist
1: ertrunken. Ja, auf jeden Fall, die scheinen sich sehr einig zu sein, dass das äh, ein Unfall war. Ich meine, was anderes kann es auch nicht wirklich sein. Ist nicht so, als ob ein Mangaka irgendwie Feinde hätte, die jemals jeder wollten.
0: Ja,
1: es ist, das hat
0: auch so, ein, so einen seltsamen Beigeschmack, honestly, weil am Donnerstagabend habe ich dann zum Beispiel halt, halt so, so noch Leute gesehen, die dann äh, rausgekramt haben, dass ähm, er eine große Anti-Abe-Kampagne auch gefahren hat, weil er den halt echt nicht leiden konnte.
1: Ach Gott, ja. Und dann ja. sieht
0: man am nächsten Morgen noch, dass das Abe erschossen wird. Das ist die absolute weirdeste Timeline.
1: Wirklich, ist irgendwas stimmt nicht mit der Welt. Ach. Oh mein Gott, also ich weiß jetzt gar nicht. Takashi war halt am meisten bekannt für Yu-Gi-Oh, aber ich weiß gar nicht, dass, ob er irgendwas anderes gemacht hat. Ich glaube, ein paar kleine Sachen hat er gemacht, ne?
0: Ja, höchstens noch ein paar andere kleine Sachen. Oh, oh welche
1: gerade? Ich habe, ich, hab, ich sehe, der hat irgendeinen Manga gemacht über Marvel-Charaktere. Tatsächlich, Secret ja. Reverse. Ha, huh, das wusste ich nicht, dass der Spider-Man und Iron Man gezeichnet hat.
0: Ach, aber es ist anscheinend ein kleines Kurzding gewesen. Huh. Aber ja, ich meine. An, an Yu-Gi-Oh! selbst war er jetzt halt schon lange Zeit nicht mehr beteiligt. Ich glaube, das Letzte, was er gemacht hat mit, ist 5Ds und da auch nur die erste Hälfte. Ja. Ähm, und trotzdem hat er halt, also ist, ist es für viele halt wirklich Kindheit, ne? Yu-Gi-Oh! und sowas. Also für viele. Viele, viele Menschen hat der so ein bisschen mit das Leben geprägt. Ähm, und vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich in einem Interview hat er gesagt, so wenn Menschen sich über Yu-Gi-Oh! kennengelernt haben und darüber befreundet ähm, geworden sind, dann ist das das größte Kompliment, was sie mir machen können. Und das finde ich eigentlich <lacht> super süß und putzig von ihm. Ja. Ähm, ich hatte auch als kennt meine Yu-Gi-Oh!-Phase tatsächlich gehabt. Ich habe Karten mit einem Kumpel gesammelt. Und wenn meine Mutter damit nichts angestellt hat, dann habe ich immer noch ein sehr großes, volles Album mit Yu-Gi-Oh!-Karten zu Hause. <lacht> ähm, ja. und, und ich hatte auch, auch, auch einige Videospiele dazu. Es gab so ein, so ein PC-Spiel, wo man, wo man gegen Joey gespielt hat und der hat dann immer beleidigt, wenn man verloren hat.
1: <lacht> ja. Yeah. Ich meine, war eines von den Sammelkartengeräten, ne? Ja. Überhaupt. Ja. Andere Namen aus der Anime-Welt fällen mir jetzt gar nicht wirklich ein. Es gab ein paar Nachmacher, aber ich meine, Yu-Gi-Oh! war das Größte. Ja.
0: Ich glaube, Yu-Gi-Oh! hat das so im, im, im Anime-mäßig auf jeden Fall geprägt. Hm. Ja. Leute werden ihn auf jeden Fall nicht vergessen. Also, dafür hat er einfach einen, einen viel zu großen Einfluss gehabt. Nee, das, das wird noch lange nachhallen. ja. Dann ähm, sind demnächst in Japan zu zwei größeren Mangaka-Ausstellungen. Äh, Einer davon ist Togashi, der Mangaka von, ähm, äh, äh, von Hunter Hunter und Yu Yu Hakusho. Mhm. Und er hat sich bezüglich dieser Ausstellung auch ähm, äh, öffentlich geäußert. Und über seinen gesundheitlichen Zustand ein bisschen geschrieben. Und ich hatte echt, also ich ich wusste schon, dass es ihm schlecht geht und er Probleme mit seinem Rücken hat. Aber ich hatte bisher echt keine Ahnung, dass es so schlimm ist. Ähm, weil er halt äh, ähm, beschreibt, dass er jetzt seit zwei Jahren einfach nicht mehr in einem Stuhl sitzen konnte. Und dass es jetzt weitergeht mit Hunter Hunter, ist auch nur... Bekannten zu verdanken und ähm, an irgendwelchen unkonventionellen Methoden, die er anscheinend nutzt. Mhm. Und ja, also er, er, er schreibt noch Wochen, bevor er jetzt hier diese, diese zwei, noch zwei Wochen, bevor er diese Nachricht geschrieben hat, konnte er sich nicht mal den Hintern abwischen, nachdem er auf die Toilette gegangen ist und musste danach jedes Mal duschen gehen und Ihm hat generell einfach so gut wie alles drei bis fünfmal länger gedauert als anderen, als es als, als anderen Menschen Zeit brauchen, um die alltäglichsten Dinge zu machen. Und ja, und, und, und schließt halt ab, dass wir alle bitte auf unsere auf unsere Rücken und, und Leisten achten sollen. Ja. Was
1: absolut verständlich ist, ey, der, der Arme, ey. Ja, man muss echt, man darf nicht denken, dass es ein kompletter Sonderfall wäre heutzutage. Es gibt so viele Leute, die ihr Leben einfach im Sitzen verbringen und jeder muss darauf achten. Egal wie unmöglich das einem erscheint, das ist schon eine ganz wichtige Angelegenheit.
0: Ja, ja. Ich hoffe, dass das dass, dass, dass halt auch einfach viele Leute, die sich dann vielleicht noch so drüber lustig gemacht haben oder so irgendwie für eine lange Zeit, weil es gab ja auch so Leute, die sich dann lange drüber lustig irgendwie gemacht haben und meinten, ha, der spielt doch gerade nur Dragon Quest. Bei Miura war es dann immer der Gag, der spielt doch gerade nur Idle Master. Ja, yeah, ja. Yeah. Und, und jetzt ist Miura tot und Togashi hat einen völlig
1: kaputten Rücken. Ja. Mein Gott, ich hoffe, dass es irgendwann was gibt, was ihm so richtig helfen kann dabei. Weißt du, so ein gescheites Exoskelett für zu Hause, das ihm einfach unterstützt, <lacht> dass er einfach mal rumlaufen kann. Das wäre das, das wär was. Ja. Aber das, das würde ihm zum Beispiel auch nicht dafür helfen, dass er äh, sitzen kann. Das wird, das wird auch nicht gehen. Also, ja, mal sehen. Ich wünsche ihm wirklich einfach nur,
0: einfach nur wirklich das Beste für sein weiteres Leben. Als ich das gel- gelesen habe, dachte ich mir, oh, ich, ich will dich einfach nur in den Arm nehmen. <lacht> Aber das würde ihm wahrscheinlich auch wehtun. tun. Ja, muss ich sagen. <lacht> und dann ist auch demnächst noch eine Ausstellung zu ähm, Aya die Mangaka zu Nana und zu Paradise Kiss. Und ja, die hat sich auch gegenüber einem Interview geäußert. Dass sie halt sehr, sehr froh ist, dass ähm, Zeichnungen von ihr ähm, jetzt ausgestellt werden können in Tokio. Ähm, und in so einer Zeitschrift wie Da Vinci, was anscheinend ein, ein größeres irgendwie Manga News, unseres Magazin ist in, in, in Japan. Und ähm, erwähnt aber halt auch, dass es ihr einfach nach wie vor immer noch zu schlecht geht und sie nicht weitermachen kann mit Nana aktuell. Und ja, wer weiß, wann ob das jemals auch bei ihr weitergehen wird.
1: Ja, keine Ahnung, weil äh, Yasawa ist eine relativ private Person. Da weiß man auch keine Details. Da hat man auch nichts drin rumzukramen. Das gehört sich nett. Wenn es irgendwie so sich ergibt, dass die Technologie zum Beispiel ihr hilft, dann in Zukunft wieder zu zeichnen, ohne dass sie dabei äh, ja, ihre Gesundheit zerstört, mhm. dann okay. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Ne? Muss man so nehmen. Wie es ist. Oh Mann.
0: Komm, komm wir, haben, wir haben noch eine Nachricht und die ist zumindest nicht schlecht. <lacht> okay. Also, also machen wir jetzt mal, weil... <lacht> ich glaube, ich hier selber auch gleich noch anfangen zu heulen. Ich bin da einfach ein bisschen nah am Wasser gebohrt. Sorry. Ähm... Zwar, Tokyo Revengers ist mittlerweile bei 65 Millionen Exemplaren im weltweiten Umlauf. Anfang des Jahres, im Januar, sind es noch 50 Millionen gewesen. Jetzt, ein halbes Jahr später, sind wir bei mittlerweile 65. Zu Anfang des Anime sind es dann 25 Millionen gewesen.
1: Also ja, ähm, ja... Ich meine das nicht nur, das zieht immer noch genauso an. Das hat nicht langsamer geworden. Nope. <lacht> ne? Von Juni 21 bis September 21, also in drei Monaten, hat sie 15 Millionen zugelegt. Ne? Von September 21 bis Januar 20 hat sie nur 10 Millionen zugelegt. Nur in Anführungszeichen. <lacht> ja. Und jetzt sind es wieder 15 Millionen. Also es ist immer noch äh, unglaublich. Ich meine, ich, ich muss mich echt manchmal fragen, ob ich einfach keinen Geschmack habe, weil ich kann nicht so viel anfangen mit der Serie, aber anscheinend der Rest der Welt kann <lacht> nicht genug davon bekommen. Die verschlingen das ja geradezu.
0: Ja, Naja, man muss, den Rest der Welt muss man jetzt auch erstmal ähm, zurückhalten von, von, der, von der Definition, weil von diesen 65 Millionen sind nur
1: 7 Millionen außerhalb Japans. Aber oh, okay. <lacht> äh, ja, wow, okay, die Japaner mögen das total. <lacht> hei, 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 hei. Ich, jetzt muss ich mich echt mal fragen, ob das eine Wiederbelebung des Genres bedeutet, weißt du? Das Genre mit äh, jugendlichen, äh, ja, Kriminellen und Sch- äh, Schlägertypen. Es ist ne? auch, weil das ist ja i- jahrelang eingeschlafen gewesen. Ja, es ist auch relativ faszinierend. Ich habe halt mal geguckt, was
0: er vorher gemacht hat, der Mangaka Und im Prinzip hat er vorher die erwachsenere Variante von Tokyo Revengers gemacht. Und zwar halt, wo es fast ums gleiche geht, nur dass es im Yakuza-Milieu spielt. Oh, okay. Dann, ja, hat er sich wahrscheinlich danach gedacht, mit schonen habe ich ein bisschen mehr Erfolg. Also ziehe ich (lacht) das alles mal so ein bisschen zurück und da haben Ähm, wir den Salat.
1: Ähm, Mit dem Erfolg hat er garantiert nicht gerechnet. Ich ich, ich Äh, meine, mit so einem äh, Erfolg
0: kannst, kannst du schlecht rechnen. Also das kalkulierst du mal nicht eben ein. (lacht)
1: ich hoffe nicht, dann wärst du eine gefährliche Person, wärst du dann damit kalkulierst
0: jo jo, jo, mehr jo, also mehr habe ich dann auch nicht zu Tokyo Avengers zu sagen, ich bin halt gespannt, wie es ja weitergeht ja, Ähm, mit mit dem Anime, weil das ist halt, was ich dann dazu verfolgen werde, weiterhin, ich werde auch definitiv die die nächste Staffel dann halt gucken und mich wahrscheinlich wieder zu Genüge ärgern, es sei denn, es wird besser, (lacht) was ich mir eigentlich wünschen würde aber oh man. man weiß es ja nie.
1: Ja, ich meine auf jeden Fall, das sind immer noch gute Nachrichten. Und auch äh, bei den Ausstellungen von Togashi und Yasawa. Äh, sie zeigen wenigstens von sich was. Sie haben Lebenszeichen ja. und sie wenden sich an die Öffentlichkeit. Ist es nicht so, dass sie sich komplett abgeschnitten hätten von allem und dass das alles im Endeffekt jetzt tote Hose wäre. Das ist, ja, sie sind immer noch da. Und man muss einfach nur gucken, was die Zukunft bringt. Das stimmt. Wir sind durch für heute. Wir sind mal wieder
0: auf die 1-Stunden-Marke gekommen, beziehungsweise über die 1-Stunden-Marke. Aber es war ja auch volles Programm heute. Oh ja, eine Menge Zeit. Ähm, Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch den Anime-Slam-Podcast. Dieses Mal reden wir so ein bisschen über Kram, der im Frühling zu Ende gelaufen ist. Oh ja. Wie ich vorhin schon erwähnt habe unter anderem die dritte Staffel von Kaguya Samada, da freue ich mich sehr drauf, drüber zu reden, denn ich will einfach nur, einfach nur meine Begeisterung weiter für diese Serie hinausbrüllen. <lacht> Und äh, ansonsten gibt es noch jeden Mittwoch den normalen Rolling Sushi Podcast. Da geht es dann um News rund um Japan. Da, wenn ihr mehr über ja auch den Einschlag auf, ähm, über das Attentat auf auf, äh, Shinzo Abe wissen wollt, dann werdet ihr sicherlich auch dann dort noch mehr erfahren. Und wir nehmen das Ganze jetzt hier gerade Freitagabend auf, Samstagabend wird für gewöhnlich Rolling Sushi aufgenommen. Da sind dann wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Informationen zu dem ganzen Ding draußen. Ich bin echt gespannt, äh, über was ihr dann da reden werdet, weil ich darf es ja dann schneiden.
1: Ähm, Über alles, was wichtig ist. Ja. Ja. Gut. Gut. Gut.
0: Dann machen wir an der Stelle Schluss. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.